0: Ông kể quý vị nghe Có một gia đình nọ Ông này muốn thử lòng các con của ông Bởi vì ngày nào nó cũng đi theo ông hết trơn á Và nó nói ba ơi ba Ba lớn tuổi rồi Ba biết tu hành nữa Ba về nhà con ba ở đi ba Con hứa con sẽ chăm sóc ba cả đời luôn Mà đứa nào nó cũng đến Nó mời nó thỉnh ông về nhà hết trơn Vợ ông mất sớm rồi Có mấy đứa con Năm đứa con mà đứa nào nó cũng thấy có hiếu cái ông, muốn, ông mới cười, ông mới nói ba thấy cuộc đời của ba Diễm Phúc qua đến lúc tuổi già mà con cái đứa nào nó cũng quan tâm đến ba Ba thấy Diễm Phúc vô cùng thôi thì Thằng hai thì nó nói vậy nè, ba ơi, ba đừng ở nhà ba nha Cái thằng ba nhà nó buôn bán rần 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 luôn Ba không có tâm thanh tịnh, cái cảnh nó ồn náo như vậy, nó tác động tâm ba làm sao thanh tịnh được cho nên ba về nhà con ở đi, nhà con rảnh rang lắm. Nhà con làm việc đồng án có mùa hết à. Rồi con con hứa con chăm sóc ba cả đời. Rồi cái cậu con trai thứ ba nói ba được nghe lời anh hai nha. Nhà ảnh làm được việc đồng án như vậy đó. Nhưng mà con vợ của ảnh xéo sắc dữ lắm đó nha. Ba về đó ba ở rồi chưa chắc gì ở được với cái đứa con dâu xéo xác đó. Rồi ba sẽ phiền não đó. Rồi cái đến đứa con thứ tư nó mới nói Ba 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 đừng nghe lời hai anh nha Hai anh nói ngon nói ngọt lên mục đích để ba giao gia tài này lại cho mấy ảnh đó Chứ ba đừng có nghe lời Mấy người đó ba không đáng tin đâu Ba về ba ở với con đi Gia đình con nè Con cháu đông đảo như thế đó Vui nhà vui cửa Tụi nó tối ngày nó quấn quýt bên ba Không có để cho ba cô đơn đâu Rồi đến đứa con trai thứ năm, nó cũng nói như y hệt như vậy Riêng đứa con Út thì nó có chồng rồi Nó nói thấy mấy anh ai cũng thương quý, hiếu thảo với ba vậy, con vui lắm Con đã có gia đình rồi, cho nên con cũng không dám mời thỉnh rước ba về nhà ở Tại vì ba còn có con trai Thôi thì khi nào... Ba muốn về ở chơi với con mấy ngày cũng được một tháng cũng được ba lâu cũng được hết Con đều quan ninh chào đón ba Nói vậy thôi năm đứa con bốn trai và một đứa con gái út cây một hôm ông gọi hết năm đứa về Cái ông nói ba thấy tụi con hiếu thảo với ba quá đi Rồi đứa nào cũng mời ba về nhà ở thôi giờ ba quyết định rồi nha Tất cả tài sản Ba ký tên để mà hiến vào trong từ thiện xã hội đó Để giúp đỡ cho cô nhi viện, Giúp đỡ cho những cái người già neo đơn Mà ở ở trại dưỡng lão Những người này bất hạnh không có đủ phước duyên như ba Cho nên ba ký tên giao hết tài sản Bán căn nhà này để đem tài sản đó Để làm từ thiện xã hội Rồi giờ đứa nào muốn rước ba về nè nói coi cái bắt đầu ấy, thằng con thứ hai nó nói ba bữa con có nói với ba vậy mà mận dạy suy nghĩ rồi nhà con làm việc đồng án cho nên con đi sớm về tối đâu có chăm sóc ba trong lúc tuổi già được thôi ba đến nhà ba ba ở đi tại vì nó buôn bán tại chỗ nhà nó đông đảo tối ngày đông đảo cho nên có người này người nọ người kia dòm ngó ba cho dễ hơn tại ba già cả đâu có biết lúc nào ngã té rồi con đi vắng hoài đâu có lo cho ba được đó là cậu hai nói vậy đến cậu ba nói anh nói vậy sao nghe được người ta nói rằng bốn con ngồi bốn góc giường cha ơi cha hỡi cha thương con nào cha thương con út cha hai thương hồi thương dậy chẳng bằng trưởng nam trưởng nam nào có gì đâu một trăm cái dỗ đổ đầu trưởng nam cho nên nói đi nói lại anh cũng là trưởng nam trong gia đình này anh phải có trách nhiệm để nuôi ba đó mày nói sao được vậy Mày nghĩ sao mày nói tao phải có trách nhiệm Bộ con mình tao là con hả? Mấy bay không phải là con của ba hả? Cái hai bên cự nhau kêu ông nói thôi thôi thôi, thôi được rồi, dần tư thì sao con? Ba ba, con sợ nhạn vợ của con á, nó xéo sắc lắm ba ơi Nó thấy vậy á, nhưng mà nó đàn bà phụ nữ mà mình nói Cái trạng thái tâm lý nó thay đổi bất thường năm dài tháng rộng rồi cái ba ở nhà con rủi nó làm gì đó hoặc là hành động hoặc là lời nói nó xúc phạm đến ba thì con với nó là có chuyện đó nha con binh ba là nó có chuyện với vợ con à thôi đi ba thôi ba đến nhà thằng năm đó, ba ở bởi vì con thấy nhà hai vợ chồng nó chỉ có một đứa con duy nhất à thôi ba về đó cũng là yên ổn à, để cho ba tu hành nữa hằng ngày ba tụng kinh niệm phật không có bị cái môi trường hoàn cảnh nó đáo động Thôi ba về nhà của đó ba ở Cái con thứ năm nói Sao mấy anh nói hay quá ha Tôi là nói theo mà Con trai thì tôi là út Con trai út trong gia đình Mà mấy anh nghĩ sao Tôi mới vừa lập gia đình Vợ chồng tôi chưa có cái công ăn việc làm ổn định gì hết trơn Mà bây giờ cái tương lai tôi còn rạng ngời luôn Tôi phải lo gầy dựng tương lai sự nghiệp Vợ chồng tôi mới cưới nhau đây à Mà giờ đưa ba về ở nhà tôi Tôi đang tìm cái phương việc làm ăn Có đưa ra cái phương hướng làm ăn lớn Mà bây giờ đưa ba về nhà tôi rồi Ai lo chăm sóc cho ba đây Tôi còn lo làm ăn nữa chứ Có đẩy qua đẩy lại Cái ông nói rồi sao Bốn đứa không đứa nào nuôi ba hả Không cho ba, ba ở nữa nào lúc trước nói gì sao mà giờ tụi con giờ không đứa nào đưa ba về nhà hả? cái lúc này đứa con gái út nó nói ba ơi ba thì con để mấy anh nói trước đi, mấy anh lúc trước dành để đưa ba về nhà thì con thấy mấy anh có hiếu vậy, cho nên con phận con gái có chồng rồi không có dám chen vô nhưng mà bây giờ mấy anh nói mấy anh mắc bận rộn lo cho gia đình lo mua bán làm ăn thì thôi nhường cái phước phần đó cho con đi. Con là con gái Út nữa Nhường cái phước phần đó cho con đi Ba về ba ở nhà con để Vợ chồng con chăm sóc ba Trong lúc tuổi già có cơm ăn cơm Có cháu ăn cháu không sao hết ba ơi Đứa con Út nó tự nhiên Nên lỗi lãnh ổng về nuôi không Cần gì trơn tài sản ba đem Bố thí cúng dường ba làm từ thiện hết Rất là tốt bởi vì ba tạo Cái phước đó cho con cho cháu Nương nơi cái phước báo đó Mà con cháu được hưởng Cái phước phần Quá tốt đi rồi Thôi ba về ba ở với con đi Cái ông nghe nói vậy cái ông mỉm cười Ông nói trái nhà bây giờ nó lồi ra cái mặt chuột tụi bay nha (cười) Tao làm bộ tao nói vậy thôi Tao thử lòng vậy thôi Chứ thật sự tao chuẩn bị hết rồi Phần nào tao cũng chuẩn bị Cái phần đó tao chuẩn bị cho cái cuộc hành trình Để tao trở về quê Nhưng mà bây giờ Tao suy nghĩ lại rồi mấy đứa ơi Tôi đâu có ngu gì, tôi giao tài sản cho tụi bay Chưa gì hết, mới vừa nghe Tôi công bố là đem tài sản đó làm từ thiện Là đứa này nó đá tao ra, đứa kia nó nó đẩy lại Nó đá ra, nó thấy thấy lại như vậy Không có đứa nào muốn chứa tao chỉ có một đứa một gái út này Tuy nó biết là hết tiền, hết tài sản rồi mà vẫn có tấm lòng hiếu thảo để lo cho ba thì nguyên cái tài sản này Con ơi con Ba biết đứa nào hiếu hay không hiếu rồi Tài sản này ba để lại cho con út Và ba sẽ sống chung với con gái út Còn mấy thằng kia Dẹp yep, nô no. Không nói vậy nha Quý Phật tử thấy không Cái ông cha này ông khôn nữa nha Trước khi mà ông giải quyết vấn đề Ông chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối đời Giờ lâm chung của mình Ông cũng thử lòng trước Mà nếu ông thử lòng giao đi Biết rồi, phải không Cho nên ông chọn mặt Mà gửi vàng, quý vị ơi Và đã biết đứa con gái Nó trung thực, nó hiếu thảo như vậy Ông đã giao hết tài sản cho nó Trong những ngày cuối đời Ông chỉ ngồi đó mà hưởng phước Ngồi đó mà niệm Phật để chờ Đủ ngày, đủ giờ Đủ duyên, Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn Giảng sanh, buông hết, quý vị ơi Cuộc đời là thế đó Cho nên quý Phật tử Nghe lời con khuyên đi Đến cái tuổi này rồi Đừng có nắm níu bất cứ một thứ gì Đừng để những thứ đó nó làm chướng ngại mình Hãy chuẩn bị cho giờ phút lâm chung của mình Nghe quý vị Tiền của tài sản cái nào giao phó được Giao phó hết đi quý vị Nhưng phải thủ một lá bùa hộ thân Một lá bùa hộ thân là cái gì quý vị biết rồi ha rồi lấy cái lá bùa hộ thân đó Để làm gì Tạo phước Mình còn sống vậy đó Mình tạo phước đi Làm được cái gì Phát tâm làm Đi đến chùa người ta rủ à, Mùa an cư kiết hạ Đi cúng dường trường hạ Đi liền nghe quý Phật tử Cúng dường Để kết duyên với chư Tôn Đức Tăng Ni Và cũng là Làm tròn trách nhiệm của người Tại gia hộ trì tam bảo Muốn cho Phật Pháp được xương minh Chúng sinh được lợi lạc Cho nên Người Phật tử với tinh thần hộ Pháp Để ủng hộ trợ duyên cho chư Tôn Đức Tăng ni trong ba tháng mùa mưa An cư kiết hạ tu tập Thúc liễm thân tâm Trao dồi tam vô lậu học Tiến bước trên con đường giải thoát tâm linh Làm nơi nương tựa vững chắc Cho chúng sinh quy hướng Phước báo lớn lắm quý vị Rồi thấy ai đó nghèo khổ Giúp được cái gì giúp liền Nghe quý vị Và Nếu có để lại cho con cháu của mình tài sản Thì con kính khuyên quý vị hãy để lại loại tài sản phước đức và công đức Hay nói một cách khác Để lại cho con cháu của mình tài sản được xây dựng bằng đạo đức và trí tuệ Nhớ nghe quý vị Đạo đức và trí tuệ hướng dẫn con cháu đến chùa học Phật nghe Pháp Để cho nó tin hiểu sâu sắc về nhân về quả Biết dứt các điều ác biết làm các việc lành Và hướng dẫn cho con cháu sống một đời đạo đức gương mẫu Sống tốt đời đẹp đạo Biết tuân thủ Tam quy gìn giữ năm giới Là ngăn đóng được ba đường ác đó với Phật tử ơi Và trong đời sống hiện tại nhờ vậy mà con cháu của mình được an vui hạnh phúc Và khuyến khích con cháu của mình tu tạo nhiều công đức phước lành Làm nên những điều giá trị lợi ích cho cuộc đời này Để không uổng phí một kiếp người Và nương nơi phước phần mà nó tu tạo đó nó được hưởng Có phước có phần không cần gì lo Có phước có đức mặc sức mà hưởng luôn đó quý vị Còn tài sản ở trên thế gian vô thường lắm Nay nó ở tay người này, mai nó ở tay người khác Và chưa chắc khi quý vị giao cái tài sản bằng tiền của vật chất nhà cửa ruộng giường vàng bạc đó mà con cháu của chúng ta nó biết giữ gìn đâu Cho nên trong sách Nho có dạy Tích thơ dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng độc Tích kim dĩ vi tử tôn, tử tôn vị tắc năng hủ Bất như tích âm đức, ư minh minh chi trung trường cũ chi kế Chứa sách để lại cho con cháu Con cháu của quý vị chưa chắc gì Nó mở ra nó đọc Chứa tiền, chứa của, chứa vàng bạc Để lại cho con cháu Con cháu của các vị chưa chắc gì Nó biết giữ gìn Chi bằng chúng ta tích chứa cái đạo đức Ở đời tuy nó mờ mờ Ở bên trong nhưng mà Âm hưởng, hưởng hoài Hưởng mãi không hết Đó nghe quý vị Hãy làm những điều giá trị này Nghe quý Phật tử Rồi hướng dẫn cho con cháu mình làm điều đó Chuẩn bị cho mình hết đi quý vị Rồi còn Chuẩn bị về mặt tinh thần gì nữa Để cho tinh thần của chúng ta Được nhẹ nhàng thoải mái Thì quý Phật tử phải có được Cái sự nhận thức hiểu biết Về sự vô thường Vô ngã của cái thân này Mà buông xả đi Cái sự vọng chấp về thân Nếu quý vị không chuẩn bị tinh thần như thế Chấp bám víu vào cái thân tứ đại Duyên sinh giả hợp cho là thật đó Và cứ nghĩ rằng mình sống hoài Sống mãi trên thế gian Không bao giờ chết đi Rồi cứ tham đắm chấp thủ Bo bo mà giữ Thì xin hư quý vị Với cái tâm tham đắm chấp trước Bo bo mà giữ những thứ Không thuộc về của mình Bởi vì con người chúng ta có một cái Điểm giống nhau Không ai mà không giống ở điểm này Đó là gì? Quý vị biết không? Sanh ra giữa cuộc đời này Tất cả chúng ta đều là trần gian trụi Tức là không một miếng giải che thân Ai cũng vậy, đúng không quý vị? Có mang vật gì vào đời đâu Đây là cái giống nhau của con người Nhưng khi mà rời bỏ thế gian này ra đi Thì chúng ta cũng vậy Cũng giống nhau ở chỗ là bỏ lại ráo của trần ta cũng trả lại cho trần bao nhiêu tội lỗi phần mình lãnh riêng và mỗi người chúng ta chỉ còn lại đó là gì khi nhắm mắt xuôi tay thì ba tất đất dùi thân xác hoặc là một đốm lửa hồng thiêu mất xác hoặc là một một nấm đất vàng chôn mất xác có đúng vậy không quý vị nhưng dù cho một đốm lửa hồng thiêu mất mạng Một nắm đất vàng chôn mất xác. Người biết tu học Phật Pháp Biết niệm Phật Biết thực hiện theo lời Phật dạy Thì nhất định chính tầng sen báo phải ghi danh Phải có tên mình Được không quý vị? Đừng để rơi lọt nha Rơi lọt trong dòng sinh tử luân hồi nữa Cứ nổi trôi lên xuống Và cuộc hành trình không định hướng sẽ về đâu Thì cái nẻo tam đồ địa ngục ngạo quỷ xuất sanh Chắc chắn sẽ đọa xa ở kiếp tương lai đó quý vị Ngay bây giờ chuẩn bị hết đi quý vị ơi Buông xả hết Và biết rõ thân mạng này trước sau cũng phải trả về cho đất nước gió lửa Buông xả cái sự vọng chấp về thân Mà cái Thân này không giữ được huống chi cái vật ngoài thân Nhà cửa ruộng giường cũng bỏ ráo lại hết à Con cháu cũng phải lìa xa Do đó quý Phật tử dứt bỏ tình cảm liếng ái Nơi thân bằng quyến thuộc Dứt bỏ cái sự liếng chấp nơi tài sản vật chất Đó là sự chuẩn bị về mặt tinh thần cho chính chúng ta Được không quý vị? Chuẩn bị tinh thần Dứt bỏ cái tâm liếng ái Nhà cửa ruộng giường Dứt bỏ cái tâm liếng ái Thân bằng quyến thuộc Cha mẹ ân thâm Rồi cũng phải giả biệt Vợ chồng nghĩa nặng cũng phải chia ly Tình đời nào khác bày chim chung nhau ngủ Khi đại hạn đến thời mạnh Ai nấy bay đi thôi Quý Phật tử biết không Có nhiều vị đến nói với con Cô ơi cô Sao mà ông chồng của con á năm nay ông tám mươi mấy tuổi rồi tự nhiên bây giờ ông phát tâm ông niệm Phật xong rồi giờ cái ông quên mất tiêu hết trơn ông ăn rồi mà ông nói chưa ăn tắm rồi ông nói chưa tắm rồi thậm chí con đến con chăm sóc cho ổng cái ông hỏi bà là ai bà đi đâu đây tôi đâu quen biết gì bà tự nhiên bà đến bà bà ngồi gần tôi bà làm gì vậy tôi đâu quen gì bà đâu cái cô khóc lên, con mới nói sao mà tự nhiên á, Ông chồng của con đến thậm chí Con chung sống với ổng hơn 50 năm Mà giờ ổng không nhìn ra con là ai Ông buồn quá Tình nghĩa vợ chồng tự nhiên bây giờ đến cuối đời Cô lẫn không quên con luôn Cái con mới hỏi cô Cô cho con hỏi một điều vô cùng quan trọng nè Chú chưa tắm mà Chú tắm rồi mà chú nói chưa tắm, ăn rồi mà nói chưa ăn, cái gì cũng quên hết Thậm chí người vợ chung chăn chung gói với mình trên 50 năm bây giờ cũng quên tuốt lút luôn Mà có một điều, A-di-đà-phật chú có quên không? Cái cậu này lạ lùng hai cái gì cũng quên nhưng mà Namo A-di-đà-phật không có quên Cái nói như đó là đủ rồi Cái gì cũng quên tuốt lút mà A-di-đà-phật không quên là đủ rồi, là được rồi Yên tâm đi, nhớ việc Phật niệm Phật Là chắc chắn bản sanh về cõi Phật thôi Nhưng mà có quên tất cả những cái kia Thì nên quên hết đi Càng quên càng tốt Đúng không quý Phật tử Năm xưa nghe kể chuyện Bác cháu lú diêm đài Hồn ma nào cũng phải Cạn chén mới đầu thai Nghe xong lòng tự nhủ Nhất định có một lần Không thèm ăn cháu lú Để nhớ chuyện tiền hân Mấy mươi năm xuôi ngược Lăn lộn giữa dòng đời Bao nhiêu lần tôi ước Bác cháu lú người ơi Lần này có súng âm phủ Nhất định vét sạch nồi Để được quên tút lút Như một dòng nước trôi Quý vị nhớ nha Năm xưa mình nghe kể chuyện Bác cháu lú Diêm Đài Hồn ma nào cũng phải cạn cái chén Áo lú này mới đi đầu thai Để quên cái chuyện đời trước của mình Bởi vì nhớ không có lợi ích gì hết trơn á Phật dạy chúng ta Quá khứ không truy tìm Quá khứ là cái đã qua đi Không truy tìm, không nhớ về Để làm gì Nó làm cho mình sầu khổ dương vấn mà thôi Còn tương lai là cái chưa tới Đừng ngồi đó mà mơ mà tưởng Bởi vì ảo tưởng thôi Không thật đâu Nó chưa tới mà Hãy sống với giây phút hiện tại này Bằng chánh niệm niệm Phật Trong giây phút hiện tại hơi thở còn ra vô nhịp tim còn lên xuống Nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà Phật Còn quá khứ buông đi tương lai không nắm bắt được không quý vị Cho nên nói mình nghe kể chuyện bác cháu lú Diêm Đài Hồn ma nào cũng phải cạn chén mới đi đầu thai Nghe xong cái lòng mình tự nhủ Nhất định có một lần không thèm ăn cháo lú để nhớ chuyện tiền hơn Nhưng mà mấy mươi năm xuôi ngược lăn lộn giữa dòng đời Bao nhiêu lần quý vị có ước ăn cái bát cháo lú đó để quên tuốt lút hơn Sao ngồi đây mà còn nhớ chuyện năm hình nước lục ôi khóc lóc kể lễ than thở Chi cho khổ vậy? Đức Phật dạy chúng ta quá khứ là cái qua đi rồi Bỏ qua đi quý vị ơi Hãy cho nó trôi qua giống như một dòng nước bạc Đừng nuối tiếc những gì trong quá khứ Dù quá khứ chúng ta sống trong niềm hoang lạc hay tích tụ đau thương Nó đã qua, hãy để cho nó qua Tương lai chưa tới Ngay bây giờ giữ chánh niệm Và nhớ nghĩ rằng Tử thần đang rượt đuổi một bên Nắm chặt một câu hồng Danh A-di-đà Phật Đó là mạng căng của ta Đó là chiếc thuyền báo Để giúp cho chúng ta Thoát khỏi biển sinh tử luân hồi Nắm chặt một câu hồng Danh A-di-đà Phật Được không quý vị Còn như mình buông hết đi quý vị ơi chuẩn bị tinh thần của mình buông xả hết trước sau sớm muộn gì cũng phải bỏ hết để ra đi mà bây giờ không buông không bỏ lẽ đợi đến giờ phút lâm chung lúc này bắt buộc mình phải buông lúc đó nó bức rứt, nó đau đớn nó khổ sở lắm cho nên tập buông tập bỏ chuẩn bị trước hết Đức Phật A Di Đà đến giờ nào là con sẽ theo Phật đi giờ đó con muốn nán lại một giây một phút một giờ bởi vì ta bà khổ ta bà lắm khổ cực lạc vui cực lạc chỗ nhàn vui tây phương cực lạc hãy phản hồi dứt lìa sinh tử nổi trôi sáu đường nghe quý vị mà muốn về tây phương cực lạc có hai điều vô cùng quan trọng mà ấn quan đại sư dạy chúng ta con xin mạng phép chia sẻ để cho quý vị chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời của mình được trúng tuyển vào trường đại học cực lạc Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta có hai điều vô cùng quan trọng Điều thứ nhất tránh công phu đó là niệm Phật A-di-đà Điều thứ hai trợ công phu đó chính là ăn chay và tu tạo các thiện pháp Quý vị làm được không? Được không quý Phật tử? Chánh công phu đó, cái công phu chính yếu của người tu tịnh độ là niệm Phật nha không có nhớ không có quên nghe quý vị cái gì quên thì quên nhưng mà niệm phật đừng quên giờ giờ phút phút đều nắm chặt một câu hồng danh a di đà phật dứt mình thức dậy là cái câu niệm phật khởi lên rồi đi đang đi trên đường mà lỡ mất chánh niệm vừa nhớ chụp cái là chụp lại liền nghe quý vị chụp lại cái câu a di đà phật liền quý vị cứ từng giờ từng phút nhớ phật niệm phật nhớ phật niệm phật chỉ có nhiêu đó thôi quý vị chỉ cần làm nhiêu đó thôi đó là chánh công phu ngoài cái thời mà quý vị lấy đây làm cái thời khóa chính yếu để niệm phật đó thì trong cái thời khóa chính yếu niệm phật một tiếng hai tiếng đồng hồ mà quý vị ngồi niệm phật phải giữ chánh niệm nha chứ một tiếng hai tiếng đồng hồ đó ngồi mà cứ ngủ gục gục không à ngủ gật không à mà có ngủ mà cũng nhớ phật không thức còn chưa nhớ đừng nói ngủ mà ngủ gật không xong cái hai tiếng hồ cái sông cây hương rồi cái đây rồi đó xong rồi đó xong thời rồi đó nhưng mà thời đó niệm được nhiêu câu quý vị không có được bao nhiêu hết trơn á uổng lắm uổng lắm nghe quý phật tử lúc mà nó mê mê mang mang thì khẩn thiết lên khẩn thiết lên tại vì mình lúc này là cái chánh niệm của mình đó, nó chưa được tương tục và nó nó, nó bị lơi đó, cho nên nó làm cho mình trì 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 trì, trì. Nó muốn đứt rồi đó nghe nó muốn đi luôn rồi đó Thì quý Phật tử trí thành khẩn thiết lên A-di-đà à, Phật, A-di-đà à, Phật, A-di-đà à, Phật Giống như là gọi cha mình vậy đó A-di-đà à, Phật là cha, từ phụ mà, là cha lành A-di-đà à, Phật, cứu con cha Cha lành A-di-đà Phật đến cứu con Cái cõi ta bà này quá nhiều đau khổ Đến tiếp dẫn con Con muốn về Tây Phương cực lạc Bên cạnh cha lành A-di-đà Phật Mỗi một niệm khẩn thiết Chí thành Thì dẫu cho Tây Phương xa tích tận chân trời Một niệm Chí thành sẽ thẳng đến nơi Khi đi không nhọc mang giày dép Mỗi bước qua sen nở đón mời đó quý vị con kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện nè. Có cái cô Phật tử cô này ở tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh và chuyện này là Hòa thượng Minh thông và thượng tuyên luật sư đó, ở chùa ở luật viện quê Nghiêm, Hòa thượng kể Quế Nghiêm ở Hòa thượng kể lại nha quý Phật tử, luật viện Quế Nghiêm. Hòa thượng kể Hòa thượng nói cái cô này cổ ở quận 2 mà cổ bị ung thư ung thư ngực cái di căn xuống tử cung cái bác sĩ là quen thân tính với cổ mới cho biết nói bây giờ nó bị di căn rồi có mổ cũng chết mà không mổ cũng chết sống không quá ba tháng sáu tháng đâu nói vậy đó nhưng mà cũng không giấu cô bởi vì biết cô là người hiểu biết phật pháp con đường sinh tử ai cũng phải trải qua thôi mà căn bệnh của cô cho biết rõ bệnh trạng của cô là ở thời kỳ cuối rồi Hãy chuẩn bị đi để Cô nghe xong cái cảm ơn vị bác sĩ Là người bạn chí thiết của mình Để cho mình biết điều này Về cái cổ đóng cửa Nhà cổ có 3 tầng lầu Ở dưới con cổ mua bán Ở trên tầng lầu trên của thờ Phật cái Cổ đóng cửa trên đó của niệm Phật 24 tiếng đồng hồ Một ngày một đêm dậy Chỉ trừ giờ ngủ nghỉ với Giờ đi vệ sinh là cổ đi ra phía sau thôi còn là chỗ túc trực ở nơi cái chỗ thờ Phật đó Cái phòng thờ Phật đó Cổ niệm mà cổ không có cầu hết bệnh Chỉ A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Để cầu Phật đến tiếp dẫn giảng sanh Bỏ cái thân ô uế bất tịnh nhiều đau khổ này Và cổ niệm không phải 6 tháng mà cổ niệm suốt hơn 3 năm cũng đi đâu hết trơn, chỉ nhà niệm Phật thôi Niệm hơn 3 năm, niệm bằng sự Chí thành, tha thiết, cầu vãng sanh cái hồi Tết, đó, Hòa Thượng đi đi qua Ấn Độ Nơi những khu di tích lịch sử liên quan đến cuộc đời Đức Phật Cái đến Bồ Đề Đạo Tràng gặp cố ở bến Cái Hòa Thượng nói, ủa đi đâu đây? Cái cố chạy lại cổ mừng Cô nói, Hòa Thượng ơi, con hết bệnh rồi Hỏi là sao hết bệnh vậy? Con niệm Phật, con cầu giảng sanh Chứ con không có cầu hết bệnh Mà giờ con hết bệnh luôn Và con đã... Phát nguyện đi qua bên Bồ Đề Đạo Tràng xuống tốc Và tịnh tu ở đó một tháng Gặp Hòa Thượng, cái cậu kể lại Cái Hòa Thượng nói thấy chưa Lời Phật dạy đâu có sai Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy Chí thành xưng niệm một câu A-di-đà Phật Giúp cho chúng ta tiêu trừ tội nghiệp Trong đường sinh tử 80 ức kiếp luôn đó quý vị ơi Chí thành nha cổ niệm với một cái tâm trí thành cũng có cầu hết bệnh của cầu gián sanh nhưng mà do duyên nghiệp ở thế gian này cổ còn mà cái công đức niệm phật đó giúp cho cổ chuyển nghiệp hết bệnh cái điều này là cái điều quan trọng đó mà quý phật tử cần lưu ý ai trong lúc tuổi già cũng đau cũng bệnh đựng sợ niệm phật cầu giảng sanh mà nếu duyên nghiệp của chúng ta ở cõi ta bà này hết rồi nhờ cái sự trí thành tha thiết niệm phật phát nguyện giảng sanh đó sẽ giúp cho quý vị bản sanh bỏ cái thân ô uế bất tịnh này đổi lấy cái thân kim cang bất hoại do qua sen quá sanh ở tây phương cực lạc đừng lo lắng sợ hãi được không quý vị Rồi đó là cái điều căn bản thứ nhất là niệm Phật Lấy niệm Phật mà cầu vãng sanh chứ không phải cầu tiêu tai giải nạn Không phải cầu bình an trong hiện tại mà chỉ cầu vãng sanh giải thoát sinh tử luân hồi Đừng trôi lăng nữa nha quý vị Một đời này phải quyết giải quyết cho xong vấn đề đó Rồi cái điều căn bản thứ hai gọi là trợ công phu ấn quan đại sư dạy chúng ta Ăn chay đi quý vị Đừng dai nợ máu xương của chúng sinh nữa Nếu quý vị muốn một đời này Thành tụ sự nghiệp vãng sanh Về cái cảnh giới an lành đó Mà cảnh giới này gọi là Cái cảnh giới mà chư thượng thiện nhân Câu hỏi nhất xứ Phải không quý vị Quý vị đọc trong kinh An Di Đà Nghe rõ đến phần này nha Có người đến hỏi Hòa thượng tuyên hóa lúc ngài còn xin tiền đó, Mới hỏi Hòa thượng ơi con niệm Phật nè Con tu tạo rất nhiều công đức, phước lành Chỉ có một cái là con chưa ăn chay được thôi Để Con hỏi Hòa Thượng con tu với cái công hạnh như vậy đó Con bố thí, con cúng dường, con làm phước đủ thứ hết Và con lấy cái căn bản là niệm Phật Cầu bản sanh như vậy con có bản sanh được không? Cái Hòa Thượng nghe nói vậy Chỉ có một cái là chưa ăn chay được thôi Cái Hòa Thượng hỏi cái cảnh giới Tây Phương cực lạc Có tụng kinh A-di-đà không? dạ có cảnh giới đó, cảnh giới như thế nào cái vị phật tử này trả lời à, thất trùng lăng thuẫn, thất trùng la võng thất trùng hàng thọ ở nơi đây là một cảnh giới cực kỳ trang nghiêm cây cũng bằng bảy thứ báo nhà cửa lầu các cũng xây dựng bằng bảy thứ báo ao ngồi sông rạch cũng bằng bảy thứ báo cái gì cũng cực kỳ trang nghiêm kim ngân luli lê, sa cười xích châu mã não không rồi lại sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già, không chết, không rời đi đâu Ở cảnh giới đó toàn là chưa thượng thiện nhân, câu hỏi nhất xứ Cái Hòa Thượng nói, cái miệng nhai thịt chúng sanh máu không như vậy đó Là thiện hay là ác? Hỏi vậy đó, cái miệng của mình còn nhai thịt chúng sanh là thiện hay là ác vậy? Và Hòa Thượng còn hỏi một câu bây giờ nè Cái miệng đang nhai thịt chúng sanh Máu đỏ của chúng sanh còn dính nơi cái kẻ răng và cái lưỡi của mình Mà Nam-mô-a-di-đà-phật niệm có Chí thành hay không? Có không quý Phật tử? Cái này còn hỏi lại nha Nếu mà mình đã phát khởi lên một niệm Chí thành rồi Muốn giảng sanh thì cái gì mình cũng buông bỏ được hết Đúng không quý vị? Mà đã cái gì mình vật chất, cái gì mình cũng buông bỏ hết Không lẽ việc ăn chay mình không ăn được sao Đừng chấp mắt, nó ngon ở đâu Ngay cái đầu lưỡi nuốt qua khỏi cổ họng rồi biến thành đồ bất tịnh hết Một người ăn thịt chúng sanh như vậy Dai nợ máu xương của chúng sanh để nuôi thân mạng của mình như vậy giai bao thì trả cũng bao Xưa nay nhân quả luật nào nể ai vai nợ mạng trả bằng mạng vai nợ máu trả bằng máu làm sao có đủ tiêu chuẩn giảng sanh quý phật tử cho nên con khuyên quý vị ăn chay đi thịt thà xương máu tanh hôi cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn à quý vị ăn chay là cái trợ công phu rồi có nhiều người nói cô ơi tại cô nói vậy Chứ có nhiều người người ta ăn chay Mà người ta không sửa tâm sửa tánh Sao đủ tiêu chuẩn giảng sanh Con nói đúng vậy Nếu ăn chay mà không sửa tâm sửa tánh Còn tham sân si phiền não hơn hua tranh chấp Thì không đủ tiêu chuẩn giảng sanh rồi Nhưng mà Ăn mặn dai nợ máu xương của chúng sanh Có giảng sanh được không Phải không cái Phật tử Mình phải hỏi lại điều này Còn dai nợ máu xương của chúng sanh Là còn tạo nghiệp sinh tử là không bao giờ kết thúc được dòng sinh tử đâu, bởi vì xưa nay nhân quả rất công bằng. Cho nên kính khuyên quý Phật tử hãy phát Bồ đề tâm, thực hành trợ công phu đây, tức là cái công phu hỗ trợ cho mình hành hục tịnh nghiệp, thuần hụt được cái tịnh nghiệp đó là ăn chay. Mà người đã phát Bồ đề tâm ăn chay là người đó đã có lòng từ bi. Phải không quý Phật tử? Vì có lòng từ bi cho nên bản thân mình Muốn ăn cái thứ gì cũng được Tôi có tiền mà Giả lại đi nữa Bản thân tôi đây Tôi tu hay là không tu tôi ăn cái thứ gì Mắc mớ gì mọi người Phải không? Mình tự mình nghĩ là mình cái quyền của mình Mình làm có quyền tự chủ Quyết định cuộc đời mình Nhưng Tôi vì lòng từ bi Tôi có thể ăn nem lòng chả phụng, cao lương, mỹ dị, thịt chúng sanh đầy bàn Tôi có thể ăn được đó bởi vì tôi có tiền Nhưng tôi vì lòng từ bi thương xót chúng sinh Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn Lấy lòng mình, suy lòng người, không ăn, không giết Vậy thôi, được không quý phật tử? Là vì lòng từ bi rồi đó Cho nên cái này gọi là công đức đó Việc ăn chay không mà nó là công đức Bởi vì nó phát sinh từ tấm lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh Mùa ăn cư kiết hạ mà Đức Phật còn cấm chế Chư Tăng Chư Ni Hàng Tu Sĩ Phật giáo Ba tháng mùa mưa này ở yên một chỗ không đi đâu Là bởi vì tránh giảm đạp côn trùng Cái mùa mưa này côn trùng sinh sôi nảy nở rất là nhiều Đi tới đi lui sẽ làm tổn hại chúng sinh Phải dừng chân cấm tốt lại thì đối với đạo Phật cái đạo từ bi là căn bản. Mà bây giờ quý Phật tử thể hiện tinh thần từ bi đó ăn chay, hợp với lý đạo, đúng không quý vị? Rồi có người con nói tới đây cái có Phật tử nói cô ấy cô, con có câu hỏi này muốn hỏi cô nha. Con nghe các vị thầy giảng nói mình ăn chay 10 năm, 20 năm dẫm cần biết nhưng mà khi mình lỡ đi đến đâu mà đi đám đi tiệc gì đó Mình không có được nói là mình ăn chay rồi là làm phiền người ta Ăn chay mà làm phiền người ta vậy không có công đức cái gì hết á Mà lỡ mình đi đám đi tiệc đến nơi đó Người ta có làm đồ mặn cứ ăn túc luốt cũng có tội gì hết á Cái gì Phật tử hỏi con vậy đó à, Thầy nói vậy thì có đúng không cô Cái con mới nói theo cô á cô ăn chay mười mấy hai chục năm rồi mà lỡ đi tám đi tiệc đến đó người ta không làm đồ chay người ta dọn đồ mặn không cô có ăn tuốt lúc không cái cô nói không cái nói vậy quý rồi tốt rồi thấy không cô quyết định không là vậy quý vậy tốt rồi cô suy nghĩ sao mà cô không ăn vậy cái cô mới trả lời Sở dĩ con không ăn là tại vì con chay mười mấy hai chục năm rồi đâu có gì một bữa nay đi đến đó không có đồ ăn thì mình xịt miếng nước tương mà cũng qua ngày qua buổi vậy Đâu phải một buổi Một buổi như vậy mà Thí dụ có nhịn đi nữa cũng đâu có sao đâu Phải không, huống chi mình có đồ ăn Mình xịt miếng nước tương rồi nuốt qua khỏi cổ hồng Nó cũng đủ no Rồi chiều mình về mình làm đồ ăn chai mình ăn Mất cái gì mình ăn tút lút vậy Phải không quý Phật tử Rồi cái cổ mới nói Thầy này nói là à, Cứ ăn tút lút đi không có tội gì hết. Phật không bắt tội gì đâu Đúng rồi, Phật không bắt tội mình Nhưng mà bữa nay mình có thể Phương tiện ăn mặn tuốt lốt Ngày mai lỡ đến chỗ khác Cũng ăn mặn tuốt lốt luôn phải không quý Phật tử Tại vì con người của mình nó làm vậy mà Nó sống buông lung, nó quen rồi Cho nên bây giờ mình tự Mình kiềm chế lấy mình, không ham ăn Tôi đi đến đó Mà không có đồ chai Thì tôi ăn muối tiêu, tôi xịt nước tương Tôi ăn miếng cho nó Đỡ đỡ cái bao tử của tôi Chứ không vì thế mà ăn tuốt luốt cái miệng nhai thịt chúng sanh Xong quán niệm thịt chúng sanh mình đưa vào miệng đó là thịt cha thịt mẹ mình Làm con mà ăn thịt cha mẹ có nhẫn tâm hay không? Cha mẹ của chúng ta là ai vậy? Là tất cả chúng sinh đó Và tất cả chúng sinh là ai vậy? Là những vị Phật ở tương lai đó quý Phật tử Cho nên con kính khuyên quý vị thực hành theo lời của Ấn Quang Đại Sư Trở công phu đây là ăn chay. Quý vị làm được không? Rồi có vị Phật tử lại hỏi như vậy nữa nè Cô ơi cô Có vị nói với con rằng bây giờ ăn chay phương tiện lắm Tại vì trứng gà công nghiệp không có trống cho nên cứ ăn đi (cười) Các vị Phật tử nói vậy đó Hỏi con vậy chứ con ăn chay con ăn trứng gà được không? Thì con mới nói cái gì mình còn bỏ được đây Thấy không phải Cao lương, mỹ, vị những thứ mà hồi đó mình ưa mình hết Mà bây giờ mình bỏ tuốt lút, huống chi cái trứng gà huống chi cái trứng gà hay chay là cái trứng dịch Xong bỏ luôn đi, cho mình giữ thuần chai Phải không quý Phật tử dạ ai bảo đảm rằng cái trứng này không có trống vậy Phải không Quý vị có dựa vào kinh nghiệm gì mà quý vị nói cái trứng gà này không có trống và dựa vào kinh nghiệm nào mà quý vị xác quyết rằng cái trứng này không thể ấp thành con dựa vào đâu cho nên mình giữ thuần chay luôn đi quý vị mình đã phát bồ đề tâm cái gì mình cũng bỏ được còn chút này không bỏ được sao bỏ luôn được được không quý phật tử giữ thuần chay thanh khiết không dai một chút nào thậm chí nghe con nói thật đó trong kinh lăng già dạ, Quý vị lắng nghe đây Lời của Ngài Đại Huệ Bồ Tát Bạch Đức Phật như sau Bạch Đức Thế Tôn Giả như Có một người Có một người nha Con trâu đó nó tự chết Người ta lấy da trâu da bò đó Người ta làm một cái đôi giày Đem đến tặng cho một vị tỳ kheo Thì vị tỳ kheo đó nhận một cái đôi giày da đó mang vào có tội không Đức Phật dạy cho ngài Đại Huệ Bồ Tát như sau: Một vị tỳ kheo giữ giới khi có người mang một cái đôi mang một đôi giày da bằng cái lớp da trâu da bò mà con trâu con bò này tự chết không phải giết nó để lấy da mà nó tự chết đó nha, lấy cái da trâu da bò đó để làm đôi giày hay là cái áo hay là cái giỏ đem đến để cúng dường cho một vị tỳ kheo thì một vị tỳ kheo giữ giới Không nhận Tại sao vậy Tổn hoại lòng từ bi của mình Không có dai thêm nữa Thậm chí cái sữa bò Cũng không uống nữa Tại sao sữa bò không uống Quý vị thấy cái cảnh Mà cái con bò mà bị người ta dắt sữa quý vị thấy Thê thảm lắm Người ta bây giờ người ta đem cái máy Người ta để ngay cái ngực của nó ngang Người ta rút ta kéo cái sữa bò ta rút ra mình thấy nhiêu đó thôi 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 thiếu gì cái thứ đồ để ăn để uống để bồi dưỡng cho sức khỏe của mình mà thấy chúng sanh đau khổ là mình ăn uống không nổi rồi có những vị giữ giới đó đâu uống sữa bò đâu cái vị không có dai thêm nữa rồi đức phật nói cái vị tỳ kheo mà giữ giới đó tuy nhận một cái đôi giày da hay là một cái áo bằng da Không có phạm giới Nhưng mà nó tổn hại lòng từ bi của mình Do đó mình không nhận, không sử dụng Như đó là quý vị biết Trong nhà Phật của chúng ta Gọi là đạo, Phật là đạo từ bi Lấy từ bi làm căn bản Hãy mở rộng tấm lòng của mình Mỗi khi mình họ dụng bất cứ một cái gì Chúng ta có cái tâm từ bi luôn quán niệm Sự thọ dụng của chúng ta đây biết bao nhiêu chúng sinh phải đau khổ Mà mình biết dừng lại, hạn chế dừng lại Như đời sống tối thiểu, tam thường, bất túc Ăn, mặc, ngủ, ba, diệt, thường, chẳng đủ Để nuôi thân hành đạo thôi Chứ không phải gì mà giữ gìn cho cái thân của mình nó béo bổ đâu Cũng không làm gì đâu quý vị Trước sau cũng trả về cho đất nước gió lửa mong sao quý Phật tử hãy phát bồ đề tâm ăn chay thuần chay rồi tu tạo nhiều công đức phước lành điều hồi hướng tây phương trang nghiêm Phật tịnh độ cái đó gọi là trợ công phu đó và người niệm phật mà biết tu tạo phước lành làm những điều ý nghĩa đó thì con tin chắc rằng nhờ công đức của sự niệm phật giúp cho quý vị có năng lực định tĩnh để làm chủ lấy mình trước mọi hoàn cảnh không để cho mình rơi vào cái trạng thái tâm lý mà các nhà tâm lý học hiện đời phân tích con người của chúng ta hàng ngày luôn ở trong ba trạng thái tâm lý sau đây trạng thái tâm lý thứ nhất không độ trạng thái tâm lý thứ hai 37 độ và trạng thái tâm lý thứ ba 100 độ. Nước sôi là trăm độ, phải không quý Phật tử? Vậy thì theo sự phân tích của các nhà tâm lý học hiện đại, người ta nói con người chúng ta sống hàng ngày đó, hiện tượng tâm lý của mình trải qua ba trạng thái đó. Mà cái trạng thái tâm lý mà người ta gọi là tốt nhất, lý tưởng nhất là 37 độ tức là trạng thái trung bình trạng thái trung bình ở đây có nghĩa là không vui quá mà cũng không buồn quá hay nói theo đạo Phật chúng ta đó là một trạng thái trung dung ở một cái trạng thái trung dung để cái tâm của mình thanh tịnh không lo toan không tính toán được không quý Phật tử không lo toan không lính tính toán không tham không sân ở trong một trạng thái trung dung như vậy 37 độ là lý tưởng nhất Nhưng có lúc chúng ta lại để mình rơi vào trạng thái 100 độ là nước sôi đó quý vị Mà đụng tới lúc mà trạng thái tâm lý của con người 100 độ Ai đụng tới là bị phỏng hết luôn nha Mà trước khi để cho người ta phỏng là tự mình làm phỏng mình trước rồi Có đúng vậy không quý Phật tự. Tự mình đã nung nấu mình tới 100 độ rồi người đó đang sống trong cái lửa nóng nóng nung nóng mình trăm độ đó mệt mỏi lắm quý vị ơi cho nên đừng ở trong trạng thái trăm độ được không quý phật tử đừng để cho mình là nước sôi nha ở trong trạng thái nước sôi nha nhưng mà để mình rơi vào trạng thái không độ còn tệ hại nữa vô cảm lạnh lùng đến nỗi không độ là không có cái cảm giác gì nữa hết Nó lạnh như tiền luôn Mà cái người sống vô cảm Lạnh lùng như vậy Người ta nói sống không có tình người Có đúng vậy không quý Phật tử Sống có một chút gì tình người hết trơn á Thôi Chúng ta tập sống với một trạng thái Trung dung 37 độ Được hôn quý Phật tử 37 độ Có nghĩa là cái trạng thái Tâm của mình á không tham, không sân, không si, không phiền, không não Không không lấy, không bỏ, không tốt, không xấu, không thị, không phi Mà hàng ngày chỉ có một cái đó là gì? Chánh niệm À, di, đà, phật Nhiều đó là đủ rồi quý vị ơi Năng lực của chánh niệm sẽ giúp cho quý vị làm chủ chính mình trước mọi hoàn cảnh Và không để rơi vào một trạng thái lạnh lùng vô cảm và cũng không để mình rơi vào một trạng thái bị lửa bị nước sôi nung nấu giống như là ở trong một cái cảnh giới địa ngục trần gian sân giận, cao có quạo quọ bực bội cực độ luôn nhờ năng lực niệm phật đó quý vị sẽ chuyển hóa được tham sân si phiền não để đem lại một đời sống thanh tịnh an lạc ngay trong hiện tại và nếu quý vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng vậy rồi Thì giờ Phúc Lâm Chung Lúc này nha Dù cho có các nghiệp bức bách Hân có đớn đau nhức nhói Nhưng mà quý vị cũng nắm chặt A Di Đà Phật về Tây Phương Tại vì mình đã chọn con đường này rồi Giống như ông Ma Ha Nam Đã từng đến bạch với Đức Phật Bạch Đức Thế Tôn Con lo lắng sợ hãi vô cùng Phật mới hỏi ông lo lắng sợ hãi điều gì Con thường ra chiến trận Nếu mà lỡ gặp tên rơi đạn lạc Tên rơi đạn lạc mà nó bắn tỉa chúng con lúc này con chết bất đắc kỳ tử con không biết con đi về đâu. Cái Phật nói Ma Ha Nam ơi, ông nhìn kia ở trước sân vườn tịnh xá có một cây cổ thụ đó. Ông nhìn coi nó đang nghiêng về hướng nào? Ông Ma Ha Nam nhìn ra cái bạch đức Thế Tôn nó đang nghiêng về hướng tây. Ma Ha Nam ơi, cái cây cổ thụ nó đang nghiêng về hướng tây mà nếu bây giờ bão to gió lớn nghe làm cho cái cây đó nó ngã, tróc rễ mà nó ngã nó ngã về đâu? cái ông maha nam nói nó đang nghiêng về tay mà nó có ngã gió nó có thổi làm cho nó ngã chắc chắn nó cũng ngã về tay cái phật nói maha nam ơi vậy thì ông lấy gì ông lo lắng làm chi sợ hãi làm gì hằng ngày cái tâm của ông đang hướng về đâu ông chuẩn bị trước đi Ông cái tâm của ông hướng về đâu Thì dù có gặp tên rơi đạn lạc bất đắc kỳ tử Ông cũng theo cái chỗ đó ông đi Tâm ông nhớ Phật niệm Phật Thì theo Phật về Tây Phương Có cái gì đâu mà lo lắng sợ hãi Đúng hôn quý Phật tử Đây là điều mà chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho mình đó Nhớ Phật niệm Phật Để theo Phật về Tây Phương Còn tất cả danh lợi tình tiền Các pháp thế gian quyển hóa vô thường Buông xuống hết Buông xuống đi, buông xuống đi Nắm lấy lầm chi có ích gì Thở ra mà không hết lại Thì còn chi nữa Vạn Pháp vô thường Xin hãy buông xuống đi Được không quý vị Quý vị có muốn thi thử không Thi thử không Thi thử bằng cách nào Có nhiều vị đi đến Các vị Hòa Thượng Cao Tăng á, Nói Hòa Thượng ơi Hòa Thượng mài dũa cho con tiêu trừ phiền não ngã chấp đi Sao con bị ngã chấp quá chừng nhiều luôn Chấp ngã nhiều quá Cho nên Hòa Thượng làm sao Bào mòn cái tự ngã của con đi Và giúp cho con tiêu trừ phiền não ngã chấp Cái Hòa Thượng Quảng Khâm á Có người đệ tử đó Sư Cô truyền tịnh đến bạch với Hòa Thượng Và xin Hòa Thượng lấy cây gậy Đập cho con tiêu trừ ngã chấp đi Cái Hòa Thượng cười không à mà thiệt nghe quý Phật tử, chỉ cười vậy thôi đó chút xíu nữa phái đoàn Phật tử đến cái hòa thượng đấy Cô ngồi đó cô ghi pháp danh, ghi tên người ta đã đặt pháp danh được chút xíu tôi quý y xong cái phát lòng phái cho người ta biết người ta mang về. Vậy đó cái Phật tử đến ghi tên cái cô này làm y như lời hòa thượng dạy ngồi đặt pháp danh cái hòa thượng bước đến hỏi cô Lan làm gì vậy? Dạ con đặt pháp danh cho các Phật tử cái hòa thượng quay xuống nói các vị ơi đến đảnh lễ cổ đi cô muốn làm thầy các chị đó tôi chưa có quy gì ở trên cổ ngồi đây của đặt pháp danh trước rồi đó các chị đến đảnh lễ tôn cổ lên làm thầy đi sư cô này tức chưa từng thấy tức luôn nha dạy mình làm vậy giờ trước mặt người ta du khống mình nói mình vậy đó cái đợi cho đến khi phật tử về hết sư cô ấm ức quá đi đến gặp hòa thượng nói cho ra lẽ sao hòa thượng làm vậy đến thấy hòa thượng đang ngồi niệm phật cái nó bạch hòa thượng cái khóc lên nghe cái hòa thượng hỏi gì nữa đây nói con có làm điều gì hòa thượng ghét hòa thượng không vừa ý thì bây giờ hòa thượng cứ đánh cứ đập cứ chửi cái gì cũng được hết trơn chứ hòa thượng đừng để đến thuyên phật tử đến đông cái hòa thượng chơi quê con như vậy khó quê lắm cái hòa thượng nói sao ngày nào cô cũng đến xin tôi lấy gậy đập cho cô tiêu trường ngã chắc mai phước tôi nghe lời cô Tôi chưa đập bằng gậy, chỉ đập có bằng câu nói thôi Mà đến giờ cô gặp tôi, cô hỏi cho ra lẽ Nếu mà tôi đập cô bằng gậy thì chắc giờ này cô đến cảnh sát cô Tố cáo tôi, bắt tôi ngồi tù rồi nên xin cô này nói, hòa thượng ơi, con bị rớt nữa rồi Thiệt rớt à Quý Phật tử nên biết rằng hằng ngày nè Có nhiều người đang khảo bài thi mình đó mà quý vị học luyện tập nha Học ngày, học đêm Học đủ thứ đạo lý hết Mà khi mà đi vào kỳ thi Người ta có thể khảo đề Bất cứ bất cứ lúc nào Mà quý vị để rớt như vậy Thì khó có thể trúng tuyển Vào trường đại học cực lạc Đúng không quý vị Cho nên một đứa con nít Nó vẫn có thể khảo đề mình Nó đang khảo hạch mình Quý Phật tử học bài cho kỹ lưỡng nha A-di-đà-phật Ai đến khảo mình cái gì Mình cũng đưa ra cái đáp án là A-di-đà-phật Và bằng một nụ cười quan hỷ Bằng một cõi lòng thanh tịnh buông xả, Đó là đáp án Để quý vị trúng tuyển vào trường đại học cực lạc đó Bác phong suy bất động Tám gió thổi vào mà tâm của chúng ta không hề lai động Mà ai tâm không lai động Thì mới được trúng tuyển vào Kỳ thi cuối đời Để được nhập cảnh Tây phương cực lạc Phải không? Nhưng mà khó lắm quý vị Ta nương vào pháp môn tịnh độ Thì không cần quý vị đạt đến nhất tâm bất loạn đâu Mà chỉ cần xưng danh hiệu Phật Nắm chặt một câu A-di-đà Phật Ai làm gì làm cứ A-di-đà Phật mà nếu giọng tưởng phiền não khởi lên thì chụp liền a di đà phật để tống cái ông nội đó ra nha yeah. cái ông nội đó là ai vậy là cái ông thăm sân si phiền não đó Ông hay len lỏi ông thừa cơ hội mình bỏ trống nhà đóng cửa một cái lỏng xâm vô đuổi ông nội đó ra đi để dọn nhà cho thiệt sạch để thỉnh phật ngự về mà khi thấy ông ló dạng ông ơi ông ông làm ơn ông chui ngõ nào vô đây vậy Nhà có nhiều cửa, nhà của chúng ta có sáu cửa Mắt tay mũi lưỡi thân ý là sáu cửa Mà để cho những tên giặt, những tên trộm len lỏi vào Thì quý vị phải biết cái ông nào này xuất hiện từ nơi cái cửa nào nha Rồi nhận diện ông xong rồi Ông ơi, ông làm ơn làm phước ông ra khỏi nhà tôi Nhà này không có chứa ông đâu Tôi dọn dẹp sạch sẽ, tôi bố trí trang nghiêm Để tôi tin thỉnh Phật A-di-đà về Tôi không có mời ông, tôi không có Mời gọi ông thì ông làm ơn ra khỏi nhà tôi Đuổi ra liền nha Chứ đừng để cho ông tham, ông sân, ông si, ông ngã mạng, tống cao đó Ông chui vào nhà rồi cái mình không phát hiện ra ông còn không phát hiện mà còn nhận lầm ông Nhận lầm ông là con của mình, là bạn của mình Để rồi bị ông dẫn dắt mình đi vào con đường tà vại, sai trái, tội lỗi Thì quý Phật tử đã chọn con đường Tây Phương rồi Nhớ nhất tâm niệm Phật Dứt các điều ác làm các việc lành Hồi hướng Tây Phương trang nghiêm Phật tịnh độ Đó là hành trang tịnh nghiệp để chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời Được trúng tuyển vào trường Đại học Cực Lạc Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử Tính tâm được kiên cố, đạo niệm được tinh chuyên Thực hiện theo lời Phật dạy Nhất tâm niệm Phật vạn duyên buông Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Vạn Hạnh. Buổi sáng hôm nay, ngày 11 tháng 5 năm Quý Mão, quý vị trở về đây để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày, gieo trồng chánh nhân tịnh độ. Lời nói đầu tiên xin cung kính vấn an sức khỏe ni sư cùng với sư cô và xin gửi đến quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời chào trân kính nhất a di Đạo phật kính thưa quý phật tử thân mến nhìn lại trong đạo tràng của chúng ta thì quý phật tử đây là những người trong tuổi xế chiều phải không quý vị à, với cái tuổi xế chiều này Chúng ta đã biết rõ Thời gian mà mình còn sót lại Ở cõi ta bà Không còn bao lâu nữa Thì quý vị đã chuẩn bị hành trang tư lương cho mình chưa? Chuẩn bị chưa? Rồi phải không? Có nhiều vị cười nói Sao mà đến chùa để cầu sự bình an Thì sao gặp quý thầy quý cô Toàn là nói đến sự vô thượng ớn muốn chết Quý Phật tử có ớn không? vì quý vị vị biết rõ đó là quy luật của một đời người phải không quý phật tử hãy chuẩn bị hành trang tư lương cho một chuyến đi về của mình trên con đường trở về quý phật tử nên nhớ đường trở về còn rất là xa mà nếu mà quý vị không chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc hành trình của mình đợi đến khi đối diện trước bệnh tật Nằm trên giường, bước bách, co tay, dược chân Lúc này mới sợ hãi, quảng hốt Lo toan thì không còn kịp nữa Bởi lẽ cổ nhân dạy chúng ta như thế này Rất sợ lâm chung nghiệp thức mê Không thành chánh niệm lưỡi hầu tê Nếu như bình nhật, không chuyên thiết Không đủ tư lương lúc trở về Hôm nay con đến với Đạo Tràng Niệm Phật tại chùa vạn hạnh đây vì nhìn thấy trong đậu tràng toàn là các bậc cao niên do đó con xin mạng phép mượn đề tài chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời lấy đây làm món quà phật pháp kính chia sẻ cùng toàn thể quý phật tử nơi đây để chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời quý vị có biết hôm nay ở nơi các trường học các em học sinh nó đang tham dự kỳ thi tốt nghiệp ngày đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp thì quý phật tử cũng phải chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp để được trúng tuyển vào trường đại học cực lạc phải không và quý vị cũng phải chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối đời của mình bởi vì hiện tại là nhân mà lâm chung đó là quả Con xin trích dẫn lời của Ngài Đạo Giai Phù Dung, Đời Nhà tống Ngài dạy. Muốn biết, khi chúng ta chết có được tự do, tự tại hay không? Thì quý vị hãy nhìn vào ngay trong hiện tại đời sống của ta đây, có được tự do, tự tại hay không? Thì quý Phật tử xét lại coi, ai trong chúng ta cũng mong muốn rằng cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình nhẹ nhàng thâm thản ra đi. Có đúng vậy không, quý Phật tử? Và không phải chỉ nhẹ nhàng thanh thản ra đi không Mà còn được tái sanh về một cảnh giới an lành Muốn vãng sanh Tây Phương cực lạc thế giới Thì xin quý Phật tử đây xét lại Trong hiện tại chúng ta có thực hiện đúng theo lời Phật dạy với các điều ác làm các việc lành giữ tâm ý của mình thanh tịnh hay không? Bởi vì Ấn Quang Đại Sư Ngài nói như thế này Nếu như trong thời kỳ mạt Pháp Chúng ta nương vào cái Pháp môn tu tập Chuyên về tự lực Để tự mình đoạn hoặc chứng trơn Xuất ly tam giới Thì kính thưa quý vị Thiên nan vạn nan Ngàn lần khó muôn lần khó Vì sao khó vậy Mình biết rõ bản thân mình Căng cơ trình độ của mình Phải không quý vị Nghiệp thì quá sâu dày phước mỏng manh trí cạn cợt mà gặp nhiều chướng ngại ở bên ngoài muốn nương vào năng lực của tự thân để đoạn hoặc chứng chân xuất ly tam giới đó là một việc mà có thể nói thiên nan dạng nan quý vị ơi trong kinh Đại Tập Đức Phật dạy vào thời kỳ mạt pháp ức ức người tu hành khó có người nào đạt được sự giải thoát Chỉ nương vào pháp môn niệm Phật Cầu tha lực của Đức Phật A-di-đà Tiếp dẫn mới một đời liễu sinh thoát tử mà thôi Con hỏi thật Quý Phật tử có tin tưởng vào pháp môn tịnh độ niệm Phật A-di-đà Có công năng đưa cho chúng ta liễu sinh thoát tử ngay trong đời này Vì nương vào đại nguyện nhiếp thọ của Đức Phật A-di-đà Quý vị có tin không? có không nếu quý phật tử đặt trọn vẹn lòng tin thì xin chúc mừng hiện căn phước đức của quý vị vốn sẵn có cho nên quý vị đã tin được đại nguyện nhất họ của đức phật a di đà và tin vào cái năng lực tự thân của mình không đủ sức phải nương vào phật lực tiếp dẫn quý vị ơi và chỉ cần nương vào đại nguyện thứ 18 của Đức Phật A-di-đà trong quá trình tu nhân Ngài còn là một vị tỳ kheo tên gọi là Pháp Tạng Ngài đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện Để tiếp độ chúng sinh Trong đó đại nguyện thứ 18 Ngài nguyện rằng Khi tôi thành Phật Nếu có chúng sinh trong 10 phương Chí tâm, tin tưởng, ưa thích Nguyện sinh về cõi nước của tôi Hãy xưng danh hiệu của tôi Nhận đến mười niệm Mà không được sinh về cõi nước của tôi Tôi thề không thành Phật Mà Ngài đã thành Phật cách đây mười kiếp rồi Có nghĩa là đại nguyện của Ngài đã viên thành Cho nên Có chúng sinh trong mười phương Chí tâm tin tưởng ưa thích thăm mộ cõi nước cực lạc Phát tâm nguyện được sinh về Sư niệm danh hiệu A Di Đà Phật nhẫn đến 10 niệm chắc chắn vãng sanh quý vị phải tin như vậy và khi tin tưởng rồi ngay trong cuộc sống hiện tại này quý phật tử nên biết rõ mạng người vô thường mau hơn nước dốc ngày nay giàu còn khó bảo đảm được ngày mai vậy khuyên quý vị hãy nỗ lực chuyên cần tinh tấn nỗ lực làm gì niệm Phật tu tạo nhiều công đức phước lành để chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời được trúng tuyển vào trường đại học cực lạc được không quý vị được không nỗ lực tinh tấn niệm Phật tu tạo những công đức phước lành và đem bao nhiêu công đức phước lành quý vị tu tạo đó xin hãy hồi hướng tây phương trang nghiêm Phật Tịnh độ con tin tưởng rằng trong số quý Phật tử đang ngồi đây có những vị đã phát bồ đề tâm niệm Phật nhiều năm rồi đó Cũng hướng đến con đường giải thoát cầu vãng sanh Nhưng trong số các vị ngồi đây cũng có những người phát tâm niệm Phật Nhưng chưa chân thật phát bồ đề tâm mà Chỉ phát tâm niệm Phật để cầu tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ gia đạo bình an Chỉ mong cầu cái phước báo của cõi người cõi trời đời này và đời sau Mà không mong cầu giải thoát cái chốn sinh tử luân hồi đau khổ này Người phát tâm tu hành như vậy chưa phát được tâm Bồ Đề Cho nên căn bản đầu tiên Thì quý Phật tử cần phải phát Bồ Đề Tâm như tinh thần của Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật đã dạy Này các thiện nam tử Giả như có một người muốn học cái cách bắn cung Thì trước họ phải tập cái thế đứng cho vững Sau đó mới học cái cách bắn Cũng vậy Này các thiện nam tử Người muốn tu đạo nhất thiết trí của Như Lai Thì người đó đầu tiên phải phát tâm Bồ Đề Rồi kế đến mới tu tập các thiện pháp Nếu không phát tâm Bồ Đề mà tu tập để thực hành các thiện pháp Thì những thiện pháp đó trở thành ma nghiệp Tức là nó trở thành cái nghiệp sẽ làm chướng ngại cho ta Quý vị nhìn ra đi Hiện tại giữa đời này có biết bao nhiêu người họ đang hưởng cái phước báo do đời trước họ tạo. Cho nên nhà cao cửa rộng, vinh qua, phú quý, danh vọng địa vị sự nghiệp quy mô, nhưng đa phần các vị đang hưởng phước hiện đời này lại đắm chìm trong một đời sống xa đọa, sống hưởng thụ xa đọa, ít có ai phát Bồ đề tâm hướng đến con đường tu tập cần cầu giải thoát. Có phải vậy không quý vị Cho nên trong kinh tứ thập dị chương Khi đưa ra 20 điều khó Trong đó Đức Phật có chỉ rõ Phú quý học đạo nan giàu sang học đạo rất là khó quý vị Nếu như quý Phật tử đời sống hiện tại này Do cái phước báo mình đã gieo trồng Trong nhiều đời nhiều kiếp Quý vị đang hưởng phước Mà quý vị phát bồ đề tâm học đạo phát bồ đề tâm hướng đến con đường tu tập cần cầu giải thoát con xin thưa đó là thiện căn quý vị đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp đó quý vị ơi còn giàu sang học đạo rất là khó rồi trong 20 điều khó đó ở tứ thập nhị chương kinh đức phật còn nêu lên bằng cùng học đạo nan cái người nghèo học đạo khó lắm quý vị bởi vì nội Lo cho cái ăn cái mặt hàng ngày thôi Họ còn không có thời gian Cứ quanh quẩn suốt tháng quanh năm mở mắt ra Lo kiếm tiền, lo cái ăn cái mặt Đã mệt nhọc rồi Họ đâu có còn thời gian đâu Để đến chùa học Phật, nghe Pháp, để tu đạo Cho nên bần cùng học đạo rất khó Và giàu sang học đạo cũng khó Nhưng trong cái khó đó Tất cả huynh đệ đang ngồi đây nè được ngồi trong đạo tràng, được nghe học chánh pháp Thì quý vị thấy đối với quý vị có khó nữa không? Đâu có khó nữa đâu, phải không? Tôi, tôi, tuy tôi, tôi cũng có tiền, có bạc Nói giàu thì cũng giàu hơn ai Nhưng mà có cái ăn, cái mặt Nhưng mà tôi vẫn học đạo được đó Trong cái hoàn cảnh nghèo khó đi bán từng tờ, vé số Đi lụm lon, đi móc bọc nhưng mà cũng có nhiều vị cũng dành thời gian để học đạo tu đạo Cho nên các vị này đối với họ việc học đạo tu đạo đâu có khó Phải không quý vị? Và tất cả quý Phật tử đang ngồi trong đạo tràng chùa dạng, dạng hạnh hôm nay Con khẳng định một điều thiện căn quý vị gieo trồng rất lớn nếu không phải là cái căn lành gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp thì không dễ gì trùng phùng tam bảo không dễ gì thính văn pháp âm đúng hôn với vị? ngoài kia có biết bao nhiêu người sáng mở mắt ra họ chạy đôn chạy đáo tất bật ngược xuôi sáng chạy tay rồi tối chạy đông lòng người tham muốn tỉ như con ông trăm hoa hút nhụy đem về làm cái tổ mật nhưng rốt cuộc thân tàn Một kiếp không thôi quý vị Còn quý Phật tử đây Có đủ thiện căn phước đức Cho nên giữa cuộc sống đời thường Nhất là trong thời kỳ Mạc Pháp cách Phật đã xa Vậy mà quý vị còn có đầy đủ Cơ duyên để thân cận tam bảo Để nghe học chánh Pháp Và lại phát Bồ Đề Tâm Đi đến Đạo Tràng Niệm Phật cầu vãng sanh đó chính là thiện căn phước đức nhân duyên đó quý vị. Quý vị hãy sung sướng tận hưởng niềm hạnh phúc vô vàng khi hôm nay chúng ta có được cơ duyên nghe được danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, nghe được đại nguyện nhiếp thọ của ngài và chúng ta lại có một cái thiện căn sâu sắc, đó chính là phát đại Bồ đề tâm xưng danh hiệu Phật cầu vãng sanh. Phải không quý vị? Quý vị hãy tận hưởng niềm hạnh phúc này đi quý vị ơi Chứ con khẳng định với quý vị một điều rằng Nghe Phật Pháp là khó Mà nghe được cái Pháp môn tịnh độ Để phát khỏi lòng tin lại càng khó hơn nữa quý vị Có nhiều người họ đi chùa nhiều năm lắm rồi Cũng nghe Pháp rất là nhiều Nhưng mà họ không tin Cho nên họ không niệm Phật A-di-đà Có các vị Phật tử. Trong đó có một cô đi thọ bắt quan trai ở chùa Hưng Thiền của chúng con rất là lâu. Nhưng mà cô này tuyệt đối khi xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật thì cô ngồi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly quan Phật. Tuyệt đối không niệm A Di Đà Phật. Có nhiều người nói sao ở đạo tràng này niệm A Di Đà Phật sao cô không niệm mà cô niệm vậy? Nó nói tôi không tin ai di đà phật tôi không tin có ai di đà phật cho nên tôi tin phật nào là tôi niệm danh hiệu phật đó thì thôi người ta không tin tức là người ta không có duyên phải không quý phật tử mình đâu bắt được đâu không bắt được rồi các, rồi có các vị nói sao mà à, đức phật hiện tại đó là bổn sư thích ca mâu Ni là người khai đạo hướng đạo cho mình sao mình không niệm danh hiệu của ngài mắc gì mình phải niệm nam mô di đà phật hoài vậy Quý Phật tử nên biết đây là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật chỉ dạy chúng ta Ở trong kinh Na di đà Ngài giới thiệu cảnh giới Tây Phương cực lạc Và khuyên chúng ta nơi phát lòng cầu sanh về cảnh giới này Đây là một cảnh giới thuần vui không có các thứ khổ Và muốn được sanh về Hãy phát Bồ Đề tâm xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật Từ một ngày cho đến bảy ngày Nhất tâm bất loạn Tức đắc bản sanh A-di-đà Phật Cực lạc quốc độ Kinh A-di-đà dạy như vậy Phải không quý Phật tử Thì chúng ta tin tưởng vào lời dạy Của Thích ca mâu ni Phật Tin tưởng vào đại biện của Đức Phật A-di-đà Cho nên chúng ta xưng danh hiệu Của Ngài để Hồi hướng phát nguyện vãng sanh quý vị ơi Và bên cạnh đó Cái người niệm Phật Thì Ấn Quang Đại Sư dạy chúng ta Nên chuyên tu đi quý vị Ngài khuyên rằng Mười người chuyên tu Thì mười người thành tựu sự nghiệp vãng sanh đủ Nhưng mà chúng ta không chuyên tu Mà chúng ta tạp tu Mà ở trong thời kỳ mạt Pháp này Tạp tu khó thành tựu lắm Thế nào gọi là chuyên tu và thế nào gọi là tập tu Ấn Quang Đại Sư nói Chuyên tu đó là lấy cái việc Chuyên sinh danh hiệu A-di-đà Phật Làm cái pháp môn hành trì tu tập Gọi là chuyên tu Còn tập tu có nghĩa là ngoài cái việc niệm Phật ra Chúng ta còn trì chú Chúng ta còn tụng kinh Chúng ta còn lễ bái Chúng ta còn tu tạo những công đức phước lành khác Cái đó gọi là tạp tu thì ngài khuyên rằng ở trong thời kỳ mạt pháp 10 người chuyên tu, 10 người được bản sanh quý Phật tử ơi. Và con trích dẫn trong lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh Di giáo có một câu này rất quan trọng. Vào phút cuối cùng sắp nhập niết bàn, Đức Phật dạy rất Căn bản tóm tắt lại những lời dạy của Đức Phật Được ghi nhận trong Kinh di Giáo Được gọi là căn bản một đời giáo hóa của Thích Ca mâu Ni Phật Nhưng trong đó Ngài dạy Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện Nếu chúng ta chế phục tâm mình vào một chỗ Thì không có việc gì quý vị giải quyết không xong Cho nên ở đây gọi là cái pháp chuyên tu đó quý vị Chế tâm mình vào trong câu hồng danh A-di-đà Phật cái đó gọi là pháp chuyên tu dễ thành tựu lắm quý vị ơi Con xin thưa rằng tất cả chúng ta hàng ngày đối duyên xúc cảnh Tâm của mình, ý của mình nó giống như khỉ vượng truyền cây Nó giống như ngựa chạy đông nơi đồng nội Có đúng vậy không quý vị? Tuy chúng ta chế phục nó vào một câu hồng danh A-di-đà Phật buộc lại đó Ngồi trong đạo tràng thanh tịnh như thế này Mà nó vẫn phóng tâm nó phóng, nó chạy hoài, mình chụp, mình bắt, mình dí nó Giống như người chăn trâu vậy đó Luôn luôn canh chừng con trâu tâm của mình Kéo gị nó muốn chết mà nó muốn nó muốn chạy chỗ nào nó chạy Chạy đông, chạy tây, có khi nó ùa vào đồng ruộng của người ta để phá hoại mùa màng Có đúng vậy không quý Phật tử? Và có lúc nó giống như là con ngựa trứng vậy đó nó muốn đá ai nó đá ai đến gần nó nó nổi sùng lên là nó đá văng luôn rồi nha do đó mà quý phật tử cần kiểm thúc tâm chế phục tâm bằng câu hồng danh a di đà phật khi đi đứng lúc nằm ngồi đừng buông lơi chánh niệm được không quý vị chỉ cần một phút một giây thôi quý vị mất chánh niệm là chúng ta rơi vào bẫy mồi của ác ma ngay đó quý vị ơi có biết bao nhiêu người phát bồ đề tâm chân thật tu hành quý vị nhưng mà một phút buông lung phóng túng mất chánh niệm mà đi vào con đường sai trái tội lỗi rồi hối hận ngàn đời chứ đừng nói một đời này hối hận cả ngàn đời luôn quý vị ơi cho nên người học phật tu phật chúng ta phải chăn giữ cái tâm của mình giống như là một đồng chăn trâu được không quý vị Chăng giữ nữa nha Có một vị sư cô Sư cô xuất gia được 3 năm rồi Trong suốt 3 năm liền Sư cô ở chùa tập tu Không dám về nhà Bởi vì sợ về nhà mình đối duyên xúc cảnh Rồi cái tâm của mình giọng động Cho nên sư cô Không dám cắt đứt hết muôn duyên Ở trong chùa khép mình lo tu học Cái Tết cái Sư cô mới xin về nhà Xin về để Thăm gia đình, tại vì bà ngoại của Sư Cô già mà có bệnh Thì khi Sư Cô được Thầy mình cho đi về thăm gia đình ba ngày Tết tớ, Về tới nhà, cái bà ngoại của Sư Cô á, nhớ quá Cái bà ngoại của Sư Cô mới nói Quý Thầy, quý Cô á, đi tu riết rồi Quên cha, quên mẹ, quên ông, quên bà, quên cội, quên nguồn luôn Đi 3 năm trời rồi bây giờ mới về thăm Chắc tôi chết Cô mới về thăm đó, gần chết rồi mới về thăm Chứ bình thường cũng đến không về thăm nữa Cái sư cô mới nói bà ngoại ơi Ở chùa tụi con bận lắm Bà ngoại ơi, đâu có thời gian đâu mà đi về thăm nhà Người ta ở ngoài đời, người ta lo cơm áo, gạo tiền Thì người ta nói người ta bận rộn phải rồi Quý thầy, quý cô ở trong chùa có làm cái sở gì đâu mà nói bận rộn Bà ngoại của sư cô nói vậy nha Cái sư cô mới trả lời Bà ngoại ơi, ở chùa tụi con bận dữ lắm Mắt bận chăn trâu Nghe tới đây cái bà ngoại của sư cô trợn mắt lên chèn đổi ơi Ba mẹ bay cho bay đi học đàng hoàng nha Tốt nghiệp đại học rồi đó Tại sao không tìm cái nghề nghiệp gì ở ngoài đời Để nuôi sống bản thân giúp đỡ gia đình phục vụ cho xã hội Tại sao chọn đi tu chi vậy con thôi Nghĩ thì con không tu nữa Ăn học đàng hoàng, cha mẹ cho ăn học đàng hoàng Có bằng cấp đàng hoàng, bây giờ đi vô chùa ông thầy bay bắt bay đi chăn trâu hả? Cái sư cô mới nói, bà ngoại ơi, đâu phải một mình con chăn đâu Cả chùa có ai cũng chăn, thậm chí ông thầy con cũng còn đi chăn trâu nữa Bà ngoại sư cô nghe đến đây càng ngạc nhiên nữa Chùa bay nuôi nhiều trâu lắm hả? Nuôi bao nhiêu con trâu Mà ai cũng phải đi chăn trâu vậy cái sư cô trả lời, không nhiều, không ít Mỗi người chăn con Đúng hơn quý Phật tử Đâu có nhiều, mà cũng đâu có ít đâu Mỗi người chỉ chăn giữ, con con, một à Mà chăn muốn chết luôn Xin hỏi quý Phật tử chăn trâu bao nhiêu năm rồi Tức là quý vị tu bao nhiêu năm nữa nghe Tu là chăn trâu đó, chăn trâu được bao nhiêu năm rồi Mà con trâu của quý vị chăn đó Quấn luyện nó chế phục nó nó thuần chưa vậy? Nó có thuần chưa? Hay là nó vẫn còn ngông nghênh ngạo mạn, hay là nó vẫn còn lăn xăng loạn động, hay là nó còn chạy ùa, chạy càng mà vô phương khống chế. Đâu quý vị xét lại coi, chăn trâu bao nhiêu năm đã điều phục thuần hóa con trâu của mình chưa quý vị? Nếu mà người nào điều phục thuần hóa được con trâu của mình buông ra rồi Mà nó vẫn đứng im, nó vẫn nằm thêm thiếp im lưu đó nha Mà nó không chạy loạn xạ là quý vị chăn trao giỏi rồi đó Còn kèm chế nó xỏ mũi bằng cái sợi dây dằm Buộc nó vào trong cái cọc trụ vậy đó nha Trong cái cột vậy đó Vậy mà nó còn ghi gị 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 nó lũi hoài Thì quý vị nên cố gắng điều phục chăn giữ nó Đừng để con trâu tâm của chúng ta Quang đàn chi địa được không quý vị? Con kể một cái giai thoại nhà thiền Sau khi quý vị nghe xong cái giai thoại nhà thiền này rồi Thì quý vị sẽ ngộ được cái vấn đề tu hành hàng ngày của chính mình nha quý vị Quý vị biết không Ngày xưa thiền sư Thạch Cũng vốn là một cái người thợ săn Thiền sư Thạch Cũng nha Giống là một cái người thợ săn Đi săn bắn ở trong rừng Một hôm Cái người thợ săn này mới gặp một nhà sư đang ngồi thiền trong khu rừng vắng cái mới hỏi mới hỏi tôi mới vừa rượt đuổi con mồi tới đây nè hòa thượng ngồi đây hòa thượng ngồi thiền đây hòa thượng có thấy cái con cái con nai mà tôi rượt đó, nó chạy ngã nào hòa thượng chỉ mình tôi đi thì cái gì hòa thượng đó không có trả lời không có trả lời ngay là con nai con mồi con vật mà cái ông thợ săn này ông dí ông bắt đó là nó chạy ngã nào cái Ngài mới nhìn, ngài nói Ông là thợ săn á hả Cái ông này mới trả lời Nói tôi là thợ săn Một ngày, một cái mũi tên Ông bắn ra, ông trúng bao nhiêu con mồi Nói tôi nghe coi Ngài Thạch cũng mới trả lời Nói một mũi tên Tôi bắn là trăm phát, trăm trúng luôn á Thì một mũi tên Bắn ra thì trúng một con mồi Chắc chắn là trúng một con mồi Không bao giờ trượt hết chứ một mũi tên bắn ra là trúng một con mồi cái vị hòa thượng này trả lời bắn dở ẹt một mũi tên bắn ra mà trúng có một con mồi bắn dở ẹt em mới hỏi vậy chứ thạch cũng mới hỏi vị hòa thượng đó vậy chứ ông nếu mà ông nói tôi bắn dở thì ông bắn một mũi tên bắn ra trúng bao nhiêu con mồi Vị hòa thượng trả lời trúng một trăm con mồi ác gì mà ác dữ vậy hạch cũng nói nha thợ săn đi bắn đi bắn thú đó mà hỏi một mũi tên ông bắn ra trúng bao nhiêu con mồi Vị hòa thượng nói trúng một trăm con mồi nói ác gì ác dữ vậy một mũi tên ông bắn mà một trăm con mồi bị chết như vậy ác gì mà dữ vậy cái gì hòa thượng mỉm cười ông cũng biết nói ác nữa hả Muôn loài đều có sự sống Ai cũng tham sống sợ chết Ông cũng biết tổn hại sinh mạng của chúng sinh đó là ác nữa sao Thì ông nhìn lại đi bàn tay của ông mỗi ngày Bắn bao nhiêu mũi tên, bao nhiêu con mồi trước cái mũi tên của ông dãy dụa Và ông đã cướp đi bao nhiêu sinh mạng của chúng sinh rồi Thì ông thấy ông có ác không Nghe xong cái thạch cũng bẻ mũi tên xin vị hòa thượng đó cho làm đệ tử xuất gia Đó là cái cơ duyên mà thạch cũng xuất gia vào đạo Là bởi vì đang rượt đuổi con mồi tìm bác mà gặp một vị hòa thượng Rồi nhờ vị hòa thượng chỉ điểm coi thấy con mồi mình trốn ở đâu Nhưng mà hòa thượng đâu có chỉ Và hỏi ông là thời săn hả? Nếu mà ông là thợ săn thì một mũi tên ông bắn ra trúng mấy con mồi nó có con, con là hay lắm rồi đó Nhưng mà Ngài nói dở ẹt Vậy chứ Ngài có bắn cung được không? Nói được Một mũi tên bắn ra trúng như con trăm con Ác quá trời ác Biết ác Cho nên vị hòa thượng này nói ông biết ác nữa nhưng mà ông có biết rằng bàn tay của ông đang đẫm máu của chúng sanh đó hay không? Ông đã tạo nghiệp sát biết bao nhiêu quan hồn chết dưới tay của ông Ông có biết không? Nghe đến đây cái ông giác ngộ Ông bẻ cung tên và ông xin làm đệ tử của Ngài Quý Phật tử thấy không? Nhất kiếp vô tu thì muôn kiếp khổ Nhất thời bất giác vạn thời trầm Một kiếp không tu thì muôn kiếp chúng ta phải chịu đau khổ trầm lưng trong sinh tử Nhưng mà một khi giác ngộ rồi thì phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật Có đúng vậy không quý vị? Chỉ còn một niệm giác ngộ là quý vị quay đầu Từ trước đến nay mình tạo không biết bao nhiêu điều sai trái tội lỗi Bởi do đâu vậy quý vị? Bất giác vô minh đâu quý vị ơi Vì bất giác vô minh mê lầm vọng chấp Cho nên chúng ta tưởng rằng cái thân này nó thật Nó là bền chắc Vì nuôi dưỡng cho cái thân này nó béo bổ Và cũng muốn cho tất cả hàng ngày Mọi cái sở hữu gì đều cung phụng cho cái thân này Mê lầm vậy đó Nhưng mà khi giác ngộ rồi chúng ta biết rõ Thân này không phải ta Mà ta dai mượn nó từ nơi các duyên Trăm năm trước thân này chẳng có Sau trăm năm cũng chẳng có thân Sự hợp tan giữa cõi hồng trần Đường sinh tử là nhân đau khổ Một khi mảnh hình hài vùi sâu đái mộ Lúc này thần hồn không biết đi về đâu Kính khuyên ai hãy giác mộ hồi đầu Nhất tâm niệm Phật để bắt cầu về quê Được không quý vị? Và nếu trong cái tuổi xế chiều này mà quý vị còn vô minh bất giác Chấp nê vào cái thân tứ đại duyên sinh giả hợp này Muốn gìn giữ sống hoài Thì thôi đáng tiếc vô cùng Quý vị có biết mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây Quý vị đã tiếp nhận được không biết bao nhiêu điện tính của Diêm La Dương gửi đến cho mình Qua làng tóc bạc, qua cái răng rụng, qua cái lưng còng, qua cái chân đau nhức Đó là điện tính của Diêm La Dương Quý vị đã tiếp nhận mỗi ngày rồi Vậy mà quý vị có chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối đời Chuẩn bị cho cái giờ Phúc Lâm chung Có chuẩn bị chưa quý vị Nếu mà bây giờ không chuẩn bị Đợi đến khi tử thần xuất hiện Chẳng lẽ lúc đó chúng ta mới nói rằng Ông ơi xin ông hãy nán lại cho tôi mà Tôi còn nhiều việc thiết tha chưa có làm Lúc này thì tử thần cũng lạnh lẽo hất hàm Đi ngay ngươi chớ càm ràm uổng công Biết không xong đứng khóc ròng Trách gì mình sống long bông một đời Thế là nhắm mắt tay xuôi Mặc cho nghiệp lực dẫn lôi xáo đường Cũng vì lúc sống ta xem thường Tử thần lưỡi búa có nhường nhịn ai Sống nay rồi lại chết mai Nào ai sống mãi sống hoài Trên thế gian Chết rồi chỉ còn lại nắm cho tàn dâm hồn quanh quẩn ngục đàn tử sanh Ai ơi hãy giác ngộ tu hành Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên Và Diêm Dương không có nhận đúc tiền Muốn thoát tay ổng phải liền lo tu thôi quý vị Không hẹn, không chờ, không đợi vì vô thường cũng như thời gian không bao giờ cho chúng ta chờ đợi và hẹn nên nhớ điều này nha quý vị bây giờ quý vị cái tuổi này rồi mà quý vị tưởng rằng mình còn sống hoài sống mãi được ư ừ, ngày tiếp bao nhiêu điện tính của Diêm La Dương gửi đến cho mình rồi cấp báo cấp báo bà Nguyễn Thị A cấp báo cấp báo thời gian không còn bao nhiêu lâu nữa sắp sửa tới ngày tới giờ phải trở về nghe bà nguyễn thị a có bao giờ trừ tôi ra không quý vị có không diêm la dương ơi xin hãy trừ tôi ra tử thần hơi ơi hãy loại bỏ gạch sổ tôi đừng nhớ tới tôi được không quý phật tử không được đâu quý phật tử phàm hệ có sinh là có tử thôi và con đường này ai cũng phải đi qua hết quý vị đừng nói rằng tôi mới có sáu mấy bảy chục và nha đời người tới một trăm năm không dám sống một trăm năm đâu quý vị mà đời nay 70 năm giữa cuộc đời là hiếm là khó rồi sống trăm năm có được mấy người đâu quý vị và dẫu rằng trăm tuổi được thôi nhưng dịp cầu sinh tử ai rồi cũng phải bước qua trong Biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh dành với cuộc sống trăm năm Càng hơn càng chát móng mầm vô minh Võng vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hợp rồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh Bao tuấn kiệt hùng anh một phở Chung cuộc rồi cũng chỉ mớ xương tàn nghìn thu ăn giấc mộng vàng bên bờ xuân phủ quyện làng gió reo nay giác ngộ ta bước theo chân Phật phát đại tâm chân thật tu hành một đời quyết chí vãng sanh về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên thôi nhớ nha quý vị đời nay 70 năm giữa cuộc đời là hiếm có rồi đó nhưng mà cơn du thường Thì không có hẹn bảy mươi hay lặng trăm đâu Mà khi đã nói là vô thường hách bạch Vô thường không buông tha bất kỳ một ai hết quý vị Giàu sang vinh hiển một khi Vô thường hoặc đến trốn đi đường nào Nghĩ ra lệ thảm tuôn trào nghìn thu vạn kiếp ra vào bến mê Hôm nay giác ngộ tìm về Hồng danh sáu chữ nguyện hề hành y Tạp duyên xin hãy gác đi A-di-đà-phật đồng quy lạc thành Nhớ nghe quý vị Chỉ nắm chặt một câu hồng danh A-di-đà-phật rồi Còn mọi thứ buông, buông, buông Buông hết đi quý vị Không buông bây giờ Tử thần đến cũng phải buông thôi mà bây giờ quý vị không tập buông để giờ phút cuối cùng mình muốn nắm lại những thứ mà mình không bao giờ nắm được mà bắt buộc mình phải buông ra giống như bất tử mình vậy đó đau đớn lắm khổ sở lắm quý vị bây giờ mình tập buông tập bỏ trước đi cứ nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời tôi Tôi phải sống một ngày này cho có giá trị ý nghĩa Điều gì tôi có thể làm được trong ngày nay Không hẹn ngày mai Làm liền để có đủ hành trang tư lương trở về Để có tiền công đức, tiền phước đức Mua vé về Tây Phương được không quý vị? Đó là quý vị biết chuẩn bị cho kỳ thi cuối đời Đó là quý vị biết chuẩn bị cho giờ phút lâm chung đó Chuẩn bị cái gì đây Trên phương diện Vật chất tiền của tài sản Thì ngay bây giờ Quý Phật tử hãy chuẩn bị Giao phó lại hết đi Cái nào cho con cho cháu Chia tam chia tứ gì Cứ chia đi Không thôi nó theo nó khảo mình hoài à Mình đau mình bệnh Mình nằm trên giường mà không có yên Má 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 khỏe không má Tao mệt lắm Má mệt lắm rồi con Má mệt hả má, ráng lên má, mở mắt nè má, con đánh sẵn hết rồi nè má Ký tên vô dùm con đi má Nó nói, nó hỏi mình khỏe không Mình tưởng là nó quan tâm đến sức khỏe của mình, nó hỏi thăm nó má mệt lắm con ơi, má mệt hả má Nếu má mệt thì nó má ráng mở con mắt lên cái viết nè má, ký tên vô đi má Quý vị thấy cái chứng kiến cảnh này hoài chứ gì Ký tên để làm gì Sang hết nhà, cửa, ruộng, giường, đất, đai gì cho con, cho cháu Nhưng mà bây giờ không giải quyết cái chuyện đó Đến giờ phút Lâm Chung quý vị vướng kẹt ở chỗ này nè nha Tiền bạc nè, nhà, cửa nè, ruộng, giường nè Kim cương, hột xoàn nè Mình cất, mình giấu, mình đâu có cho nó biết Cho nó biết nó khảo sạch hết của mình rồi sao Cho nên đi chùa cũng dám đi nữa Ở nhà đi canh, để giữ Mà nếu quý vị không buông xả được những cái vật chất ở bên ngoài này nè Đợi giờ Phúc Lâm chung nó sẽ làm chướng ngại mình Lúc này mình không nhớ Phật mà nhớ vàng, nhớ tiền, nhớ con, nhớ cháu Xin hỏi quý vị bản sanh được không? buông hết rồi đây chỉ nhớ một câu hồng danh a di đà phật mà giờ phút cuối cùng đó các nghiệp nó đến bức bách thân đớn đau nhức nhối còn khó có thể nhớ phật niệm phật chứ đừng nói bây giờ trăm mối lo toan phải hôn với vị? trăm mối lo toan mà chưa buông được chưa chuẩn bị thì con e rằng giờ phút lâm chung chướng ngại vô vàng luôn đó quý vị ơi cho nên Quý vị nghe lời con đi, về giao phó hết đi Cái nào muốn để lại cho con, cho cháu, quý vị giao hết đi Còn lại phần của mình đó, gửi ngân hàng cực lạc Cho nó chắc ăn, làm hết, làm phước, bố thí, cúng dường Rồi khi mà mình đau, mình bệnh, nó không lo, kệ Không sao hết á, mẹ không lo, tao chết Không lo, thì để đây tao mau chết, tao về Tây Phương cực lạc mình đã chọn con đường đó rồi Đừng sợ gì hết quý vị Có cô này cũng mới đến Cô đem sáu chỉ vàng Cô nói với con như thế này Cô Lan ơi cô Lan Cô cho con gửi sáu chỉ vàng đi Hỏi chi vậy cô Con người tu con đâu có giữ vàng giữ tiền được đâu Chi vậy cô Cô giữ đó giùm con đi Để con chết Cái cô cúng cha tăng giùm con Cái con mới nói cô có đọc kinh địa tạng không có Ngày nào con cũng đọc hết nhất là tháng 7 Con đọc xuyên suốt luôn nếu cô đọc kinh Địa Tạng, cô có hiểu lời Phật dạy trong kinh đó không? Có, con hiểu mà Vậy thì trong kinh Địa Tạng có một đoạn Đức Phật có dạy đó Đối với người chết, thân nhân của họ Làm tất cả những công đức, phước lành, bố thí, cúng dường, tre tăng, phóng sanh, tạo phước đó nha Thì người chết hưởng mấy phần, người sống hưởng mấy phần Cổ nghe con nói tới đây, cái cổ nói trong 7 phần công đức Người chết hưởng có một phần thôi Còn sáu phần là người sống hưởng Sao bây giờ cô còn sống cô không làm đi Cô đợi đến khi cô chết rồi Cô, cô nhờ con làm cúng dùm cho cô Con hưởng sáu phần cô hưởng con phần đó Đây cũng mới nói con sợ rằng đến giờ con chết đó. Lúc mà con chết á Con của con nó không có lo Nó không biết Phật Pháp Nó không cúng gia Tăng cho con Sao con có phước Nếu mà nó không cúng thì nó không có phước Còn bây giờ cô cúng, cô có phước, cô còn sống đi Cô làm trọn vẹn cô gửi ngân hàng cực lạc luôn Cô không cần phải lo toan để gửi gắm cho ai Cô nói cô tin tưởng của cô gửi gắm cho con Không dám tin, con còn chưa tin con đây Con còn chưa tin chắc ngày mai con còn sống hay không phải không Làm sao dám lãnh cái của nợ này Giả lại con đâu có dạy gì mà đi lãnh cái đó của cô Mà tối ngày đi canh đi giữ phải không Nó là rắn độc phải không quý Phật tử? Đức Phật nói mà tiền của vật chất rắn độc đó Tự nhiên mình là một con người vô sản Không có tài sản đi đâu thông dâm tự tại Như con Thiên Nga Bay lượn giữa ao hồ Muốn đi đến đạo tràng giờ nào cũng được Để giảng pháp cho quý Phật tử nghe Làm sáo chỉ vàng để tối ngày canh giữ hả Mình đâu có dạy gì Dạy lại con không bảo đảm ngày mai con còn Làm sao? con dám hứa với cô để lãnh sau khi cô chết thì cô lo cúng giường tạo phước cho cô bây giờ cô tạo phước đi gửi ngân hàng cực lạc sẵn vào trong tài khoản ngân hàng cực lạc cô cứ gửi vào hết đi cô sẽ hưởng trọn vẹn không ai không có ai dành của mình đâu cái cổ nghe con nói vậy con nói bây giờ cô giữ mấy chỉ vàng này là cô đi đâu cũng yên đúng vậy không cái cổ nói đâu dám đi chùa đâu sợ Sợ cô có một đứa con gái mà đi chùa mà nó đang làm ăn thất bại nè. Mình đi chùa nó lừa cơ hội đó nó về nó lục nhà nó cãi tủ rồi nó lấy sạch tài sản của mình dành dụm cả đời có sáu chỉ vàng nó lấy sạch coi như tiêu hết rồi đó. Cho nên đâu dám đi đâu giữ không à. Con nói vậy sao cô không gửi ngân hàng cực lạc cho nó chắc ăn, không cần ai bảo quản hết. Cô cũng không cần gì, gìn giữ mà không ai cướp giật của cô hết. Cô làm, cô hưởng, cô trồng dưa, cô được dưa, cô trồng đậu, cô được đậu Nương nơi cái phước nghiệp đó Nó sẽ chuyển được tội nghiệp ác nghiệp của cô Để giúp cho cô sống đời bình an và đem hồi hướng Cái công đức phước lành tu tạo đó Cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc Để ngày cuối cùng cuộc đời Mình đủ duyên dự vào chính phẩm sen vàng nơi Tây Phương tịnh độ Cô nghe con nói vậy rồi cổ đợi người ta đi bán sáu chỉ vàng đó cổ làm một cái buổi lễ cúng dường trai tăng cúng xong rồi cái cổ lợi của nó nói con cảm ơn cô con khỏe quá hồng nhẹ quá kể từ ngày hôm nay con đi chùa thoải mái khỏi lo rồi đó vì đã mua được một vé rồi cổ đem công đức phước lành đó cổ hồi hướng tây phương cực lạc cũng mua được vé tây phương rồi hàng ngày bây giờ là không có tiền để tu tạo công đức phước lành nữa hàng ngày niệm phật để có công đức nhờ cái công đức và phước đức đó hồi hướng tây phương trang nghiêm phật tịnh độ quý vị hãy làm việc này gọi là chuẩn bị cho cái kỳ thi cuối đời nghe quý vị chuẩn bị kỹ lưỡng luôn đó cái gì mà bây giờ quý vị thấy nó làm chướng ngại mình bởi vì mình lo lắng sợ hãi thì bây giờ quý vị buông xả đi tháo gỡ cái gút mắt ngay cái chỗ đó đi Rồi cái chuẩn bị về mặt tinh thần của mình Cái đó chuẩn bị về mặt vật chất Giao phó tiền của tài sản cho con, cho cháu Cái gì cho rồi Biết giữ gìn thì có để mà hưởng Còn biết giữ gìn thôi Đây là tài sản cả đời Mà cha mẹ tạo dựng để lại cho các con nha Bây giờ cha mẹ không còn gì nữa hết trơn á Cha mẹ chỉ còn những cái giây phút cuối đời Còn cái hơi thở này tiếp nối bằng câu hồng danh A-di-đà Phật để đủ duyên về Tây Phương thôi. Rồi các con muốn làm gì làm, không còn tiền của tài sản đâu.